Welkom bij de House of Demand podcast. Ik ben Max, oprichter van B2B SaaS Marketing Agency Unmuted. Samen met Jonas, taalwetenschapper en chef content, bespreek ik elke week een onderdeel van het nieuwe B2B SaaS Marketing Playbook. In 30 minuten delen we do's en don'ts, doe je strategisch inzicht op en ontdek je tactieken die je eigenlijk gisteren had moeten toepassen. Max, vertel, hoe is het met je? Jonas, um, het gaat hartstikke goed met mij. Ik uh, slaap uh, als, een, uh, als een roosje de afgelopen uh, dagen. Dus uh, energy levels uh, zitten helemaal goed. Ik had uh, wel heel veel meetings deze week. Um, soms heb je dat. Soms heb je dat. Wel heel veel hele goede meetings, heel veel sales meetings. Er is heel veel interesse binnen de B2B SaaS wereld om... Uh, Stappen te gaan zetten op het gebied van marketing. Logisch ook, begin van het jaar wil je natuurlijk uh, aan je bekendheid werken. Die propositie die moet de markt in, die pipeline moet gevuld worden. En er zit natuurlijk toch altijd een, uh, een sales cycle aan. En uh, ja, dat wil je nog dit jaar natuurlijk binnenharken om die uh, doelstellingen te behalen. Dus ik snap het wel en uh, dat uh, geeft altijd veel energie. Hoe gaat het met jou? Goed, met mij gaat het ook goed. Ja, het is, uh, de dagen worden langer, dat vind ik fijn. Ik ga hier weg op kantoor en uh, het is nog licht. Dat scheelt altijd best wel. Um, en verder gaat het ook lekker hier uh, intern. Ik vind het fijn om te zien dat uh, energy levels hoog zijn. Dat onze uh, interne wins channel vol met uh, wins staat die uh, gecelebreerd worden. Dus dat is altijd een goed teken. Meer wins, meer beter. Meer wins, meer beter. Hé, hey, um, laten we naar de eerste rubriek gaan. En dat is de de- demo's uit de duisternis. Zal ik hem even... Trap jij hem af, samenvatting graag. Deze, deze, de demo uit de duisternis van deze week. Ik zal even de de prospect journey samenvatten. Hij is heet van de pers. Hij is fresh from the press. Uh, Deze prospect uh, checkte eind januari twee maal uh, de website van onze klant. En uh, die die prospect kwam daar terecht via Google Paid Search, uh, Google Advertenties, via Branded Searches. Dus ze hebben de bedrijfsnaam van onze klant uh, in Google Ze kenden de klant al. Ze kenden het bedrijf eigenlijk al. Maar een paar weken later komen ze terug naar de website... die wij toevallig opnieuw gelanceerd hadden in de tussentijd. En voorzien van veel uh, concretere en, en betere uh, copywriting... op basis van nieuwe messaging. Inderdaad. Um, daar hebben ze de, de tarievenpagina gecheckt... over ons productpagina, super uitgebreide productpagina gebouwd om vervolgens daar een demo te boeken. En het is een, dit is een van werelds meest bekende... en gerenommeerde wetenschappelijke onderzoeksinstituten. Ik ga verder uh, Geen... niks verklappen. Um, maar het is een perfecte fit qua bedrijfsgrootte... en het zou echt een fenomenaal logo zijn om toe te voegen aan de website. Dus echt een top, top demo. Um, wat betreft self-reported attribution... Uh, daar werd gesteld uh, dat, zeg maar... How did you hear about us? Dat veld werd ingevuld... Uh, met een colleague from the University of Geneva, waarbij software attribution natuurlijk paid search was, omdat ze in eerste instantie in januari op die uh, Google ad hebben geklikt. En de reden dat deze demo opviel, en zeg maar, je kunt natuurlijk altijd overal een soort van verhaal van maken uh, bij bij dit soort uh, journeys. We hebben een aantal factoren die die, uh, meespelen. Je kunt zien uh, wat hun self-reported attribution is, wat de software attribution is. En en je moet hier toch een soort van verhaal van maken. 
Um, maar in dit geval zou het zomaar uh, kunnen dat die website relaunch van ons de doorslaggevende factor uh, is geweest. Um, dat zou natuurlijk heel mooi zijn. Ja, je weet het nooit. Er was waarschijnlijk al iets van een, 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 een word of mouth uh, factor, mm-hmm. een referentie. En wellicht dat dat eerder heeft geleid tot wat onderzoek. Misschien dat het toen niet helemaal werd begrepen op die oude website. Um, en dat ze later dat er toch nog weer hebben bijgepakt. En hebben bekeken, misschien weer wat nieuws uh, zagen op die website. Wat nieuwe inzichten, misschien wat concretere use cases daar teruglazen. En, en vervolgens dachten van, hé, hey, maar dit is wel wat wij nodig hebben. En uh, ja, na een, een, een korte zoektocht op de website door verschillende pagina's, een demo geboekt. En daarnaast natuurlijk ook uh, van belang dat los van een duidelijke propositie, een duidelijke messaging, et cetera, dat de website UX natuurlijk essentieel is. Want het zou zomaar kunnen dat ze bij die website bezoeken in januari de demopagina niet konden vinden. Of dat die demopagina gewoon weg niet was ontworpen om een zo'n frictieloos mogelijke demo-aanvraag te kunnen faciliteren. Ja, of er was niet echt een duidelijke belofte. Uh, verwachtingen werden misschien niet helemaal op de juiste manier uh, uh, neergezet. En dat dat nu wel het geval was. Dat dat ja. uh, wellicht toch een final... Uh... Dat zou een, dit zou het narratief kunnen zijn. Ja, maar je kan er ook een heel ander van maken. Zeker. Goed. Uh, um, volgende rubriek. De LinkedIn-post van de week. Wil jij? Ja, ik, uh, ik, ik kan wel eventjes uh, wat vertellen over deze LinkedIn-post van de week. De LinkedIn-post van de week is van Huip Adriaans, founder van Tracy by Cloud, klant van Unmuted. Um, hij schrijft, over the past year, we changed our, en dan komt hij met een lijstje, company name, thanks to SendCloud, identity, proposition, products, markets, served, and so much more, puntje, puntje, puntje. Yet, comma, our website remained the same until now. Nou goed, hij kondigt hier dus hun nieuwe website aan. En hij bedankt ons ook voor de samenwerking om die website tot stand te laten komen. Maar wat vooral interessant is, is om hier eigenlijk in te lezen dat er superveel is veranderd in het bedrijf, is ontwikkeld. Maar die website eigenlijk altijd een ondergeschoven kindje bleef, achterbleef, niet meeging met de ontwikkelingen. En dat we dat natuurlijk nu wel on par hebben gebracht met die ontwikkelingen. Maar we hebben natuurlijk nu ook die website op een manier neergezet, op een schaalbare, een zeer bruikbare manier neergezet, dat in het vervolg al die ontwikkelingen eigenlijk met minimale effort van hen, van ons, kunnen worden toegevoegd. Zodat die winkel, want dat is je website natuurlijk, dat die gewoon altijd up-to-date is. Ja, ja, precies. Dus, dus wat... En het is ook gewoon leuk dat die aankondigt dat ze een nieuwe ja, website tuurlijk. hebben, want dat is gewoon leuk om te doen als vader. Ja, ja, zeker. Ja, en dus wat jij hier eigenlijk inleest is dat, um, dat ja, websites vaak achterblijven en, en dat uh, uh, ja, eventueel vanwege het feit dat uh, een bedrijf misschien met een extern bureau werkt, dat, uh, waarvan ze afhankelijk zijn voor het updaten van hun website, er kan nog best wel veel frictie in zitten, waardoor je 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 winkeltje dus niet meer relevant is... voor wat jij eigenlijk als bedrijf aanbiedt. Juist. Genoeg erover? Ja, is goed. Prima. Dan pakken we door, want we hebben echt een flink onderwerp... Uh, om Zeker. te bespreken vandaag. En toevallig dat in uh, de demo uit de duisternis... zowel de LinkedIn-post... dit onderwerp al een beetje naar voren is gekomen. Oh, oh, oh. Zet jij even een eierwekker? Krijgen we toch weer voor elkaar. Ik zet een, uh, een wekker, die staat... 
Want het onderwerp van vandaag is de ultieme B2B SaaS website. Juist, eventjes uh, terug naar de basis. Um, je website is eigenlijk gewoon je storefront. Het is de plek waar jouw propositie dag en nacht in de etalage staat. Het is ook een van de belangrijkste kanalen, portalen naar toegang tot jouw team, toegang tot jouw salesteam, contact met jouw bedrijf. En in veel gevallen is het ook een plek om kennis te delen, middels content, blogs, cases, templates, uh, integraties, you name it, interviews, podcasts, webinars. Uh, alles is vaak mogelijk, althans heel veel is mogelijk. En uh, dat maakt een website een vrij complex platform. Uh, of gecompliceerd platform, moet ik misschien uh, beter zeggen. Uh, want er zijn verschillende doelstellingen. Juist. Wat jou, hè, er zijn verschillende doelen wat jouw website moet dienen. Ja. Om al die vers- mensen die, die die verschillende doelstellingen hebben... om die uh, het juiste te kunnen bieden. Dus um, ja, daar komt best wel wat bij kijken... om een, uh, een goede website neer te, te zetten... En um, wij uh, pakken ook best wel een hoop website-projecten op. Mm-hmm. En we hebben een visie uh, gecreëerd over het ontwikkelen van de ultieme B2B SaaS-website. Ja. En we dachten dat het wel eens tijd is om daar uh, wat langer bij stil te staan uh, in deze aflevering. Ja, nee, zeker. Ja, specifiek die context van B2B SaaS is natuurlijk ook interessant om te benoemen. Hè? Want wij werken ja, nagenoeg uitsluitend met B2B SaaS-bedrijven en uh, vandaar dat we ook de context van dat specifieke werkveld goed onder de knie hebben. En ja, daar, daar komen gewoon best wel wat best practices bij kijken... Uh, wat betreft het, uh, het ontwikkelen van een website. Ja, we hebben, en hoe dat tot stand ook is gekomen... en we zijn door de jaren heen... we hadden vroeger aan de, aan de start van Amuret... hadden we geen eigen uh, team op design en development. We hadden wel eens een samenwerking met een freelancer. Dat doen we nu niet meer. Um, wat we gewoon keer op keer merkte, was dat bedrijven vaak dat website-project zelf al hadden aangepakt. Ja. En dan dachten, oké, okay, nu hebben we de website staan, nu ja. gaan we met marketing aan de slag. En dan namen ze met ons contact op, salesproces, prima, aan de slag. Wij uh, doen onze analyse, bedenken een strategie en een uh, weg naar voren. En al heel snel liepen we tegen de beperkingen aan van de website, hoe die was neergezet, wat het verhaal was wat erop vertelt... Uh, de pagina's die er al dan niet waren um, en de bruikbaarheid van het CMS. Ja. Dat leidde keer op keer tot frictie en tot suboptimale vertrekpunten ja. om marketing mee te gaan bedrijven. Ja. Dus heel vaak gingen wij dan in zo'n begintraject alweer een hoop feedback geven op die website. En dan probeerden ze met man en macht met hun agency waarmee ze dat hadden gedaan en eigenlijk al geen doorlopende samenwerking mee hadden, maar misschien nog wel een soort strippenkaart of zoiets. Probeerden ze daar dan nog wat van te maken. Nou goed, dat lukte dan op zich wel. Maar het bleef allemaal suboptimaal. Totdat we op een gegeven moment een aantal keer zo'n project... gewoon eigenlijk van begin tot eind zelf uh, konden aansturen. En we merkten dat samenwerkingen waarbij we dat konden doen... dat die vaak echt veel sneller gingen vliegen. Omdat we uh, ja, die controle hadden over die website. En dat is ook waarom wij uiteindelijk een eigen uh, design en, en web development team zijn gaan bouwen. Ja. En we er uh, ja, heel vaak uh, ja, voor kiezen om samen met onze klanten een nieuwe website neer te zetten als platform voor groei. Ja. Dus ja, we hebben er een hoop, uh, hoop ervaring mee opgedaan door de jaren. Zeker. En we merken dat het gewoon heel fijn is om die, uh, 
website neer te zetten met kennis van marketing. Ja. En niet zozeer uh, een website laten neerzetten door bedrijven die goed zijn in het bouwen van websites. Ja. Je moet die propositie, weet je, SaaS is een abstract iets. Dat moet heel concreet gemaakt worden. Dat is een kunstje. Daar heb je wat ervaring voor nodig. Die ervaring hebben wij. En de meeste webdev agencies hebben die toch niet. Nee, nee en ik, ik moet nog, misschien nog leuk om, om even één concreet voorbeeld te geven van uh, zo'n situatie waarin we wel eens uh, hebben verkeerd. En ik weet nog dat er een klant bij ons aanklopte en die wilde graag aan de slag met advertenties. Maar um, die website was op zo'n manier gebouwd dat zeven van de tien keer wanneer je er naartoe ging, dat de website niet laadde. En wij de conclusie moesten trekken dat ja, we kunnen wel advertenties gaan, gaan runnen en proberen een soort van webverkeer te genereren. Maar als iemand dan doorklikt en je betaalt daarvoor in bijvoorbeeld Google en ze komen op een website, maar die website laat niet, ja, dan, dan ben je dat, dat is geld weggooien, zeg maar. Dat, dat is echt uh, een moderne variant van geld verbranden. Ja. En tegelijkertijd hebben we natuurlijk puur webdev-agencies hebben gewoon andere incentives. Die, die uh, hebben baat bij retainermodellen... waarin zij uh, complete controle hebben over, over de website en het CMS. Die willen misschien uh, voor hun eigen portfolio... een soort van de paradepaardjes bouwen... met de meeste toeters en bellen... Uh, die uh, misschien niet per se zo gebruiksvriendelijk zijn... of in ieder geval soort van niet passen bij de context van uh, B2B SaaS... waarin je een softwareproduct... Verkoopt. En dat leidt gewoon inderdaad best wel vaak tot, tot frictie... Uh, waarin wij zien dat wij niet goed ons werk kunnen doen. Ja, kijk, creativiteit. Ik snap dat je als designer of als websiteontwikkelaar... graag het meest uh, creatieve ding oplevert wat je ooit hebt gezien... want ja. daar kan je award mee winnen, en de, et cetera. Ja, en superveel respect voor, uh, voor heel veel van dat soort creaties. Maar vaak is het gewoon niet gewenst wanneer je een, uh, een schaalbare marketingstrategie uh, wilt uit, uitvoeren... en een, uh, een, een beetje een, 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 een goed converterende marketingmachine wilt neerzetten... dan moet je het soms misschien iets simpeler houden. Ja. En uh, ja, dat, dat uh, is misschien wat minder sexy, maar het werkt wel heel goed. Ja, en, en tegelijkertijd vind ik het interessant wat je net zei... over de soort van abstractie of de complexiteit van een, een B2B SaaS-product. Kijk, um, ik, ik vind het altijd heel interessant om te zien... dat, uh, dat je uh, creators of influencers of soort van uh, persoonlijkheden ziet... die een website hebben die... en dan, dat zijn misschien dan die toeters en bellen waar ik het over heb... die heel erg soort van op de scrollytelling zijn gericht of zo. Dat je, dat je door zo'n... Zo'n ja. homepage scrolt en dat er allemaal elementen beginnen te bewegen en dat er vet veel geanimeerd is en dat dat een, een soort van creatief uh, ogend uh, verhaal vertelt. Uh, which is absolutely fine, maar de, de complexiteit en abstractie van B2B SaaS producten uh, vereisen ook dat je websitebezoekers uh, langzamerhand aan de hand meeneemt en stap voor stap met specifieke pagina's steeds meer uitlegt over jouw product, wat heel complex is en jouw propositie op een soort van ja, sturende manier. Dat je die website journey een beetje uh, kan controleren. Dat, dat vereist iets anders dan één uh, superflexe homepagina. Nou ja, je zegt langzamerhand, en ik ben het eens met, met wat, je, wat je zegt... Hè, dus dat, dat je mensen steeds wat meer moet bieden... en mee moet nemen in propositie. Maar ik ben juist ook van mening dat je een websitebezoeker heel snel 
moet laten weten wat jij precies doet en wat je voor hen kunt betekenen. En dat je hun problematiek zeer goed begrijpt en dat ja. je eigenlijk bestaat om dat voor hen weg te nemen. Ja. En als iemand na het eerst door een of andere scrolling vortex moet, wat er super cool uitziet, ja. dan denkt die persoon vooral van... Wat is dit? Weet je nog die website uh, met, uh, als je naar de homepagina ging, dat je eerst een soort van brandvideo moest kijken voordat je door ja, kon klikken? Dat soort dingen. Gewoon zo'n brandvideo van 30 seconden en dan kwam van allemaal stock image, mm-hmm. stock video beeld. En dan kwam daarna pas de propositie. Ja, precies. Zeg maar, ja, als je advertising doet op Google of waar dan ook, dan gaat dat gewoon niet werken. Nee. Hé, hey, en... Uh... Ja. In 2024, jij bent ook wel een beetje van mening... dat de rol van de website enigszins onder druk staat, of niet? Ja, ik denk dat de rol van de website uh, altijd onder druk staat. Um, en, en in toenemende mate. Voorheen konden bedrijven heel goed uh, hun kennis ruilen voor contactgegevens. Dus gingen ze met content marketing aan de slag op een website. Blogs, gated content, e-books, whitepapers en dergelijke... En uh, was Google een heel belangrijk kanaal, want mensen gingen naar Google toe om hun uh, vraagstukken zeg maar, uit te typen. En dan hopelijk ergens terecht te komen waar ze wat meer konden leren. Nou, en daar kon je een heel funneltje van, uh, van maken wat uh, leads aanleverde bij sales. Dus uh, dat was gewoon ook het gedrag van de mensen. Mensen gingen gewoon naar Google om shit uit te vogelen. Tegenwoordig zien we steeds vaker dat mensen... Uh, naar social media gaan en hun social media op een bepaalde manier cureren. Vooral LinkedIn, maar dat kan ook op YouTube door bepaalde kanalen te volgen. Twitter, bepaalde mensen, auteurs uh, te volgen om hun kennis. Dat mensen eigenlijk hun uh, sociale media kanalen cureren... om continu te worden voorzien van kennis en inzichten en inspiratie... wat relevant is aan hun werkgebied. En afhankelijk van wat zij tegenkomen op die feed gaan ze daar wel of niet verder mee aan de slag. Dus je ziet dat mensen minder naar Google toe gaan... om dat soort vraagstukken te behandelen... en dan hopelijk ergens uitkomen bij een website... omdat ze er ook van op de hoogte zijn geraakt... dat die websites allemaal best wel een commercieel belang hebben... en dat je niet altijd iets leest wat, wat zuivere kennis is... Ja. maar wat kennis is, maar toch een bepaald commercieel belang achter zit... en daar hebben mensen steeds minder zin in. Ja. Um, wat dus betekent dat de plek van je website wat verder naar achter gaat in de funnel. Dus wij zien dat die vaak wat transactioneler gebruikt wordt... of voor een soort laatste validatie uh, of due diligence moment. Hè? Maar dat er al een, een hele journey aan vooraf kan gaan uh, van jouw propositie. Maar dat dat volledig plaatsvindt op social media... waar dat vroeger misschien meer plaatsvond op je website. Ja. Dus, dus zo zie ik die verschuiving wel. Ja. En... Uh, het is dus ook belangrijk voor marketeers en managers en stakeholders en leadership en dergelijke om deze zeg maar globale trend in acht te nemen en je dus ook beseft, moet beseffen dat je anders naar uh, je website moet gaan kijken en dus ook naar de inrichting ervan en ook de analyse van de ja. prestatie ervan. Ja. Dus om goed te kunnen verkopen moet je een vinger aan de pols houden met menselijk gedrag van dit moment en hoe zij graag zouden willen kopen. Je ziet het ook bijvoorbeeld terug in dat we de afgelopen maanden uh, af en toe wel eens en uh, bij uh, sommige bedrijven die uh, heb ik dit ook zien zien aankondigen op uh, social media, ik denk aan Ahrefs, die lieten zien dat ze in hun uh, self-reported attribution velden steeds vaker ChatGPT tegen uh, zijn gekomen. Dus hoe heb je over ons gehoord? ChatGPT. 
dat toont ook aan dat dat menselijke aankoopgedrag, dat die, die koopreis uh, ja, uh, altijd aan verandering onderhevig is. En, en daar moet je inderdaad rekening mee blijven houden om niet achterop te raken uh, ten opzichte van je concurrentie. Precies. Dus en wij nemen nu deze podcast op, maar ook uh, hoe, op dit, hoe wij op dit moment zien dat de website wordt gebruikt en waar mensen hun kennis vergaren in mindere mate op de website en in meerdere mate op social media, ChatGPT, netwerkgroepen, communities, uh, bepaalde expertise, newsletters, uh, evenementen, you name it, zal over een jaar of over een paar jaar ook weer anders zijn. Ik verwacht zelf dat de trend is dat die website nog verder uh, naar, naar het einde van de funnel toe gaat mm-hmm. en dat uh, kanalen er waarschijnlijk nog beter in gaan worden om zelfs de website overbodig te maken. Je ziet het LinkedIn nu proberen, niet een hele goede poging vind ik tot nu toe, maar dat uh, company pages ook een inbox krijgen, wat dus inhoudt dat jij als geïnteresseerde niet meer naar de website toe hoeft te klikken om daar een formulier in te vullen om met sales te praten, maar dat gewoon direct op de inbox van een company page kan doen en dat daar een company page admin achter zit die die gesprekken opvolgt. Ja. Um, als zo'n functionaliteit binnen LinkedIn wel de tractie gaat krijgen... waarvan LinkedIn misschien hoopt uh, dat het, het zal krijgen... dan drukt dat die website dus nog verder naar achter... Ja. of maakt het zelfs compleet overbodig. En uh, mijn verwachting is dat die trend verder gaat doorzetten. Neemt niet weg dat er nog steeds heel veel mensen... heel graag wel jouw website even erop naslaan. Kijk wat daar staat. Klopt dat ook met wat ik online zie, mm-hmm. hè, zijn ze consistent in hun verhaal. Ja. Want mensen die consistent zijn, bedrijven die consistent zijn in hun verhaal... ja, dat, dat uh, is, is vaak wat beter te vertrouwen. Ja, niet eens consistentie alleen, maar ook gewoon duidelijkheid. Ik denk dat als ik, als ik bij mezelf naga hoe ik, uh, hoe ik met dit soort dingen omga... is dat, dat ik inderdaad op social media een, uh, een nieuw platform tegenkom. En uh, als dat uh, soort van wordt aangekondigd en beschreven... door iemand uh, die ik eventueel vertrouw op Twitter of op uh, LinkedIn, dan google ik die website, ga ik naar die website, kijk ik naar de uh, hero section en dan kijk ik hoe dat bedrijf zichzelf omschrijft en hoe zij hun propositie communiceren. Dat, dat is voor mij gewoon uh, soort van het eerste introductiemoment met een, met een tool of met een bedrijf. Ja. Uh, even checken uh, of ze duidelijk kunnen communiceren wat ze doen en of ik ook meteen in vijf seconden begrijp wat zij uh, aanbieden. En mocht ik dat interessant vinden, dan deel ik dat vaak intern met mijn team om te kijken... of andere mensen daar ook onder de indruk van zijn. Ja, ja het is ook grappig. Als ik bijvoorbeeld kijk naar hoe... Hè, we hebben met Immuted ook een website... en dat is ook, speelt ook een grote rol... want uh, alle aanvragen voor mogelijke samenwerking... verlopen grotendeels via de website. Een, een, een ander gedeelte loopt via mijn DM... en dan nog wat via jullie DM's... en, en dat is het wel zo'n beetje. Um, ik kijk persoonlijk nooit naar Google Analytics... Nee. Volgens mij hebben we het wel op onze website. Um, we hebben ook Simple Analytics op onze website. Vind ik al een veel fijner tooltje. Shout-out. Shout-out naar Simple Analytics. Um, maar ook daar kijk ik niet super vaak naar, eerlijk nee. gezegd. En dat komt ook voort uit het feit dat... Ja, uh, gewoon aantallen website bezoeken... en uit welke kanalen ze precies komen... interesseert mij simpelweg niet zo heel veel. Dus ik kijk zelf liever naar een IP-reveal tool... Mm-hmm. om te kijken van, goh, welk, bedrijf, welk bedrijf heeft op welke pagina's gekeken. Kijk, stel, we hebben duizend websitebezoekers per week op Unmuted. Ja, I don't know, misschien zitten er wel 200 studenten tussen. 
Misschien zitten er wel 300 mensen tussen die een vacature uh, uh, ook interessant vinden. Ja. Ik heb geen flauw idee uh, wie dat zijn geweest. Maar met een IP-reveal tool die ook laat zien op welke pagina's een, een bezoeker is geweest en hoe lang en uh, idealiter zelfs met een screen recording, mm-hmm. dan weet je dus op in ieder geval bedrijfsniveau uh, wat een, 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 een mogelijke bezoeker die relevant is heeft gedaan op je website. En dat vind ik interessantere data om naar te kijken. Dat is iets waar ik wel dagelijks ook naar kijk. He, dus bijvoorbeeld, wij hebben een dienst, de Growth Program. Daar is een landingspagina voor. Ik weet dat als een websitebezoeker wat binnen onze ICP valt... de homepage heeft bekeken, de Growth Program pagina heeft bekeken... klantcase heeft bekeken en de aanvraagpagina heeft bekeken... maar niet heeft gesubmit, dat dat een super waardevolle websitebezoek is geweest. Ja. En zo kijk ik er wel naar. Ja, ja, ja. ja, en dan moet je dus ook die specifieke pagina's die jij nu noemt... waarvan ja. je weet dat die pagina's van waarde zijn voor... Nou ja, dat a- moet je aantal. creëren. Die moet je, die moet je bouwen. Je moet weten... Uh, je, moet, je moet een landschap creëren op je website... Ja. Waarvan, je, uh, waar, waarvan je websitebezoek op die pagina's kan gebruiken... als signaal voor relevantie van de websitebezoeker. Juist, dus dat wil ik meegeven aan marketeers en leadership. Zoals ik net beschrijf hoe ik naar hoe ik mijn website gebruik. Dat is af te tasten welke bedrijven uh, al in meer of mindere mate... bezig zijn met het overwegen van een samenwerking met Unmuted. Uiteraard ga ik vervolgens na het zien van deze website journey... naar LinkedIn toe om met de drie tot vijf meest relevante mensen... binnen dat bedrijf even te connecten. Ik ga ze niet spammen, ik ga ze geen DM sturen... maar ik wil wel dat zij in de komende weken... mijn LinkedIn-post voorbij gaan zien komen. En daar zit af en toe ook een call to action tussen met... Hey, overweging, samenwerking, uh, meld Schoon je aan. Niet. Ja, Schoon niet, mijn DM's staan open. En uh, ja, vroeg of laat zullen dat, dat soort mensen zich melden. En dat zien wij terug in onze eigen self-reported attribution. Ja. Dat is bijna allemaal naar LinkedIn. Ja, ja, ja. Tachtig ja. procent. Ja, en zo moet je dat, zeg maar, wij zijn natuurlijk een, een, een bureau, maar ook voor B2B SaaS is dit wel de insteek die je zou moeten hebben voor je, voor je website en hoe je om moet gaan met websitebezoekers. En het staat echt haaks op uh, wat er tien jaar geleden werd ja. gepracticed, namelijk aan uh, de top of the funnel zoveel mogelijk via social media mensen proberen naar je website uh, te trekken om uh, een soort van... Ja, die, die aantallen te verhogen en, en uh, daar een soort van artificiële funnel van te creëren. Stel, um, we zouden aan de luisteraar even wat, uh, wat, wat inzichten moeten meegeven. Dus er zijn nu marketeers of er zijn nu start-ups, skills, die zijn uh, bezig met, met uh, hun volgende website-project. Die mm-hmm. kunnen wel wat inzichten van ons gebruiken. Ja. Noem nou eens op een, 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 een hele stevige V1 ja. van een optimale, ultieme B2B SaaS-website. Wat okay. zie jij voor je, Jonas? Um, ik zou... Ten eerste moet je je realiseren dat uh, je gehele website inderdaad, zoals je al eerder zei, je shopfront of een, een, een visitekaartje is. En dat dat, dat de rol is, uh, een soort van uh, wat lager in de funnel. Um, dus uh, je homepagina is de meest belangrijke pagina. Um, en je moet er allereerst goed over gaan nadenken wat je, wat je daar zegt. En dan is, uh, zoals ik net ook al beschreef, hoe ik zelf met nieuwe tools omga, of nieuwe bedrijven, is dat ik... De, de hero sexy bekijk, uh, dat is zeg maar de main focus. Je hebt een vijf seconden regel, je moet binnen vijf seconden uitleggen wat, uh, wat je doet en mensen overtuigen om geïnteresseerd te blijven. Uh, dat doe je in die hero section met ijzersterke messaging. Dus dat is echt de kern sexy van een website. Maar als ik qua website architectuur een V1 zou moeten schetsen, dan is dat een homepagina, uh, een boek en demo pagina. Eigenlijk 
uh, eigenlijk dat alleen al. Oké, okay, ja. Dat is echt een micro-website. Ja, precies, een V0.5. Ja. Uh, daarnaast zou ik een soort van uh, in order of importance voor een B2B SaaS-website toevoegen uh, over ons tarieven um, product. Zeg maar, dat zijn voor mij, denk ik, dat, dat zou een, een, dat, een V1 zijn. Oké, okay, dat is een V1. Ja. En, een, en een V2, dan kan je misschien wat meer content gaan toevoegen. Ja, dus dan zou ik beginnen met klantcases, want social proof uh, moves the needle. Ja. Um, daarnaast zou ik een soort van uh, een blog toevoegen, gewoon ja. om kennis te kunnen delen. Um, en het liefste zou ik nadenken over twee verschillende soorten uh, CMS-collecties... En dan zou ik het waarschijnlijk gooien op uh, feature pages. Okay. Uh, en misschien een soort van uh, 50-50 tussen feature pages en een en, en soort van jobs to be done pagina's. Dus okay. soort van use cases. Dus waar kan je het product voor gebruiken? Zijn er drie verschillende use cases? Maak daar drie verschillende pagina's voor. En dat kan bijvoorbeeld ook functietitel georiënteerd zijn? Dus zie, zie ik net iets anders. Dus de for whom pages die je hier probeert aan te kaarten... is inderdaad functietitels of, oh. of, functietitels of industriesegmenten. Uh, die is zeker ook interessant. Maar um, jobs to be done pagina's zijn meer gericht op... Uh, wat kan ik hiermee doen? Ja. En dat is voor SEO natuurlijk ook best wel interessant... Want het is een soort van probleemoplossende uh, ja. pagina-focus. Ja, het is gewoon heerlijk als je al deze pagina's op een gegeven moment hebt staan. Want je kan ook al je marketingcampagnes, je advertisingcampagnes... kan je zo veel holistischer inzetten. Mm-hmm. We zien het keer op keer weer dat B2B SaaS-bedrijven... met LinkedIn-advertenties aan de slag gaan of al aan de slag zijn. En alle advertenties gaan naar een homepagina. Dat is zo boring voor jouw doelgroep die daar misschien af en toe wel op klikt... en die denkt, ja, nou weer naar die homepagina... en ja. nou weer naar die homepagina. Geef ze zeker die homepagina... maar laat ze ook uh, een, een productpagina zien. Deel wat uh, interessante artikelen. Laat je case studies zien. Gooi een uh, directe boek- en demo-pagina... achter een retargeting-advertentie. Weet je wel, maak het makkelijk. Ja. Uh, verlaag de drempel. Ja, om zo'n holistische campagne te kunnen optuigen... heb je wel dit soort uh, pagina's nodig. Dus... Ik denk dat je hiermee een mooi kijkje uh, hebt kunnen geven... in een uh, wat ons betreft optimale architectuur van B2B SaaS website. Mm-hmm. De werker is al gegaan. We hadden echt nog superveel punten. Ja. Ik denk dat we hier echt wel nog een aflevering over zouden kunnen maken. Ja. Misschien nog wel even één tip. Iets wat we vaak beperkt terug zien komen op website uh, uh, creaties van uh, SaaS bedrijven. Uh, waarvan wij denken dat je er... Uh, helemaal los op zou moeten gaan. En dat is social proof. Ja. En dat kan natuurlijk op de meest klassieke vorm... met logos van je klanten laten zien... en klantcases te publiceren. Maar sprinkel ook gewoon lekker wat quotejes... van je uh, klanten door je website heen. Uh, five-star reviews, G2-badges. Ja. Uh, onze collega Jesper Kola heeft er een hoop uh, leuke LinkedIn-posts over geschreven. Dus ga hem zeker ook even volgen. Mm-hmm. Maar er zijn gewoon wel uh, plekken te vinden waar je een soort van micro-social proof ja. kwijt kan. En het, 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 heeft, het maakt het wat magischer. Ja, en wees ook creatief. Hè? Zeg maar, k- kijk, naar, uh, kijk naar voorbeelden van uh, vette B2B SaaS-websites. En, 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 en uh, zeg maar, ontdek de best practices. En uh, hou je daar ook zeker aan, want uh, dingen werken voor een reden. Maar, maar wees ook, zoek, zoek een soort van de grens op. En uh, f- 
bedenk een soort van creatieve iteratie op zo'n ja. soort van standaard uh, quote element of uh, ander social proof element. Ik moet denken aan dat, uh, dat het bijvoorbeeld heel nice is. Je ziet altijd in een hero sectie. Soms moet je er nog voor doorscrollen, maar dan zie je een logo bar, zeg maar, met allemaal logo's van bedrijven waar je mee werkt. En ja, voeg bijvoorbeeld een, een, een vette hover state toe. Als je een klantcase hebt gemaakt met een van die bedrijven die je, waarvan je het logo laat zien, zodat mensen die daar met hun muis overheen hoveren, meteen door kunnen klikken naar de klantcase over uh, dat bedrijf. Ja. Dat soort, soort van uh, creatieve kleine iteraties, dat, dat soort details maken echt binnen de B2B SaaS websites. Awesome. Dat vind ik een uh, hele goede tip voor de luisteraar. Um, we moeten helaas gaan afronden. We hadden hier echt nog een uur over door kunnen ja, praten, denk ik. Ja, dat is wat, uh, wat is jouw key takeaway? Mijn key takeaway um, is dat hoewel bedrijven vaak denken... dat ze de website zelf kunnen ontwikkelen... en dat ze dat goed kunnen doen uh, met een, marketing, uh, een website development agency... geloof ik er zelf heilig in dat je je website moet ontwikkelen met een marketing expert. En of dat nou is met een marketing agency zoals Unmuted die ook website ont- websites ontwikkelt, dan wel met je interne marketeer die een uh, website agency aanstuurt. Dat maakt me allemaal niet zo heel veel uit, maar er moet een marketeer bij betrokken zijn die het strategische verhaal van jouw propositie door en door kent en snapt dat je dat over een verscheidenheid aan pagina's en contentcollecties moet communiceren met je website. Daar wil ik nog aan toevoegen dat bruikbaarheid, aanpasbaarheid en schaalbaarheid de drie belangrijkste pijlers zijn voor het kunnen neerzetten van een website waar je performance uit gaat halen, zowel op de korte als de lange termijn. Vet. Jouw key takeaway? Uh, Mijn key takeaway uh, is denk ik dat het belangrijk is dat bedrijven, B2B SaaS bedrijven inzien dat menselijk gedrag veranderlijk is... en dat ze een vinger aan de pols moeten blijven houden... van hoe mensen anno 2024 uh, B2B SaaS-producten kopen... of onderzoek doen in hun aankoopreis... en dat ze hun websites daarop in moeten richten. Ja, ik ben het hier zo mee eens om nog weer heel even terug te grijpen... naar wat we net bespraken... waarbij vroeger leads werden gezien bijna alleen als... Uh, ja, iemand die een formulier heeft ingevuld, zie ik in dat wanneer ik op onze website kijk met zo'n IP-reveal-tool en iemand heeft de drie tot vijf meest cruciale pagina's bekeken gedurende een sessie van een paar minuten, heeft op de aanvraagpagina gezeten, maar uiteindelijk niet dat ingevuld. Dat zie ik ook als een moderne variant van een lead. Het feit dat ik nu weet dat dit bedrijf bovengemiddeld geïnteresseerd is in onze propositie, maar waarschijnlijk de boot nog even afhoudt vanwege allemaal andere redenen zoals tijd en budget en planning en en dat soort zaken... of dat ze gewoon nog even intern overleg willen voordat ze een salesproces ingaan. Zo moeten stakeholders en marketingmanagers ook gaan kijken naar het kunnen aflezen van gedrag op hun website. En dit is in wat mij betreft gewoon een 2024 variant van een lead. Ja. Goed. Waar kijk jij naar uit uh, komende week? Komend Uh, weekend? uh, Weekend... Ik heb een uh, leuke verjaardag morgen op de planning staan. Daar heb ik wel zin in. En uh, volgende week kijk ik uit naar de uh, derde week van een van mijn nieuwe teammembers. En uh, daar uh, goed sturing blijven geven om uh, ervoor te zorgen dat zij nog succesvoller wordt dan ze al is. Uh, dat is uh, mijn vooruitzicht voor volgende week. Jij? Ik uh, kijk erg uit naar het weekend. Ik ga morgen met uh, uh, vrienden 
en, uh, en aanhang uh, karaoke zingen. Um, degene die het heeft georganiseerd heeft alleen wel bedacht om dat al in de middag te plannen. En over het algemeen, als je broodnuchter moet beginnen aan karaoke zingen, wordt dat denk ik wel heel snel awkward. Dus um, ik, zie het, ke- uh, ik zie het beeldmateriaal tegemoet. Ja, zeker. En volgende week kijk ik uit naar het feit dat ik minder meetings op mijn uh, agenda heb staan dan deze week. Dus dat betekent dat ik lekker ook wat diep werk kan verrichten. En daar heb ik erg veel zin in. Lekker man. Hey, ik spreek je volgende week. Ciao. Yo. Ja, dat was hem dan. Bedankt voor het luisteren naar de House of the Man podcast. Volgende week vrijdag zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Volg ons op LinkedIn, Spotify en meld je aan voor de House of the Man community op onze website.